0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esentan, Aras Keser, Güven Süren.
1: Herkese merhaba. Film lovers ve Sokrates podcast'ın işbirliğiyle hazırladığımız Sinema var'da bu hafta 2019'un en sevdiğimiz filmlerini konuşacağız. Ben Esen Tan, Yanımda Aras Keser ve Güvenç Astrid'inle birlikte seçtiğimiz gene her zaman olduğu gibi 3 film üzerinden size bu haftanın kendi seçtiğimiz 2019'un en sevdiğimiz filmlerini konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz ortalıkta zaten çok fazla listeler dönüyor. İşte 21. yüzyıl listeleri, 2010 listesi, 2010 sonrası, 2000 sonrası filmleri falan gibi şeyler dönüyor. O yüzden biz de bu yıla odaklanalım bu programda. Tam böyle yılın sonuna doğru yaklaşırken dedik. O yüzden buyurun sizden başlayalım. Ya
0: birazcık aslında birkaç uyarıyla mı başlasak? <gülüyor> uyarı kullanım kullanıyoruz. <gülüyor> <Evet, gülüyor> ya yani bu programda yani sadece 2019 yapımı filmleri dikkate aldık. Kendi onu söyleyeyim çünkü bu uzun zamandır devam eden işte 2019'da gösterime girmiş olanlar mı yoksa yapımı olanlar mı falan gibi şeyleri artık bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü buraya gelmeden önce baktım mesela 2018 Ocak ayında ilk olarak Sundance'de gösterilen Wildlife Türkiye'de Şubat 2019'da girmiş ve ben şu an 2019'da 16 Aralık'ta 2018 Ocağı'ndaki bir filmi konuşamam ya. Bu çok saçma bence ki sevdiğim de bir filmdi Wild Life. O yüzden sadece 2019 yapımı filmleri dikkate aldık. Tabii ki izleyemediğimiz filmler falan da var. Hani biz zaten bunlar en iyi filmlerdir falan demiyoruz. İzleyebildiklerimiz arasından en sevdiklerimizi sıraladık. İzleyemediklerimiz de var. Hala merak ettiklerimiz. Büyük ihtimalle Şubat ayında bu listemiz tamamen değişecek. İşte Anka Atçemiz gelecek. Benim çok merak ettiğim Emma var. Pedro Costa'nın hangi filmi vardı? Vitalino Varela. O, o yüzden bence herkese de önerim budur. Aralık ayında da bir liste yapın. Sonra Şubat'ta bütün filmleri izleyince bir liste daha yapın. Her şeyi böyle sevgiyle çözülsün yani. Barış
2: içinde halledesin bu konu. Evet. Bir başlamadan önce şey de söyleyelim. Aslında filmlerimizi seçerken kendi aramızda konuşup birazcık danışıklı dövüş yaptık bu bölümde. Çünkü hepimizin çok sevdiği bazı filmler var. İşte genel olarak konsept olarak her birimiz üçer film seçiyoruz. Ama işte bazı kibarlık yapıp tamam esencim işte Alev almış bir genç kızın portresini sen seç. Aras, Acı ve Zafer'i sen seç kardeşim falan gibi <gülüyor> böyle kibarlıklar, evet. al gülüm ver gülümler yapıldı. Buraya hep sen yaptın evet, abi, sana evet, yani. hiç öyle bir şey yapmadık en, yani. Bu sayede ne oldu? En havalı filmler bana kaldı. Siz Hı -hı. hep herkesin bildiği, herkesin sevdiği filmleri seçtiniz.
1: Kibarlık yapayım derken bizim de sanki. Sizi
2: böyle popüler Ama filmler peşinde koşuyorsunuz. Ama hepimiz konuşacağız bu
0: filmleri. Bizim burada evet. biliyorsun öyle bir hiyerarşi efendim şey yok. yok. Paylaşım esastır. Kardeşlik, güven ve sevgiyle açalım bence artık programı.
2: Evet. Bu arada aslında biraz şeyden de başlayabiliriz bence filmleri tek tek geçmeden bayağı şey bir sene. İyi bir sinema senesi oldu.
0: Çok iyi Hep
2: sene. Galiba hep mi böyle oluyor bilmiyorum. Hep yılın ortasına gelene kadar diyoruz ki bu sene biraz kesat mı? Şöyle mi böyle mi? Geçen sene daha mıydı? İki sene önceki daha mı derken yıl sonuna geldiğimiz zaman böyle elimizde bayağı böyle bir 10-15 tanelik iyi böyle elle tutulur kıymetli filmler kalıyor. Bu sene de onlardan biri oldu. Hatta belki daha bile fazla 10-15'i. Şimdi yuvarlak rakam olsun diye söyledim.
0: Evet yani geçen sene de şeyi hatırlayın hani Ekim ayı gelene kadar hiç böyle ya olmadı olmadı. Yani benim listemi hatırlıyorum ben geçen sene. 2018 5 film vardı. Sonra film ekimine beraber ve sonunda işte romanın da gelmesiyle birlikte bir anda 2018'de de hangi filmi seçeceğimiz şaşırmıştık. Ama ben 2019'un biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum yani filmlerin kalitesi açısından. Bugün konuşacağımız filmler arasında belki ona da değiniriz. Yani Netflix'in de artık hani yavaş yavaş bu sinema dünyasında ana aktörlerden biri olduğunu kabul etmemiz gereken bir yıldı 2019. Yani. Ki
2: tam da bunu söylemişken bugün aldığımız habere göre biraz önce senin adını andın. Safti kardeşin Anka James'i de 31 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de vizyonu girmeden Netflix'te. Hı -hı. yayınlanacakmış bunu aklımıza gelmişken i̇şte aynen, söyleyelim.
0: Yani Irishman, Mary's Story, Atlantic ve Anka James ki bunlar ödül sezonunda da adlarından çok çok konuşulan filmler.
2: Hiçbir Artı şey olarak yok. I Lost My Body'yi de ben söyleyeyim. Ayvalık'ta evet, evet, izledim çok... ve bayağı iyi de bir film.
0: Animasyon olarak da belki en iyi filmi Netflix'ten geldi. Artık onları kabul etmek ve sevmek zorundayız galiba. Yapacak bir şey yok.
2: Yani artık zaten Esen bu konuda çok dolu. Onları sevmek zorundayız değil. Zaten onlar sevilesi bir şey yapıyor falan gibi bir noktada olduğu için. Bu tartışma çok güzel biz çünkü her hafta evet. bunu konuşuyoruz. O zaman e sen,
0: sen ilk <gülüyor> filminle bize bir açılış yapsan neye konuşun? Hı,
1: tamam. Ee, az önce çok mainstream filmlerin bize kaldığına dair e, bir şeyde bulunan, e, dikkat çeken sevgili Güvenç At süren için benim birinci filmim. Muhtemelen gerçek işte böyle sinefil olanların ancak ya da böyle sinemayla gerçekten çok çok çok ilgili olanların dışında çok bilinmeyen bir yönetmenden, bir Romanya yönetmeni olan e, porin boyundan e, bu sene film ekiminde izlediğimiz ve muhtemelen önümüzdeki Ocak ayında ya da Şubat'ta emin değilim Türkiye'de yani gösterim olacak olan vizyonu. Ocak, değil mi vizyonu olan Lagomeda The Whistlers Türkçesi ıslıkçılar Doğru. filmi. Film çok sevilmedi genel olarak çok sıkıcı bulundu bir takım eleştirmenler tarafından bazen çok böyle bir şey yaratmadı Sevilmedi demeyeyim ama çok üzerine konuşulmadı çok böyle bir rüzgar yaratmadı. Biraz da şundan
2: dolayı bence çok büyük filmler var bu sene işte Heh. ki ana yarışmasında işte evet. Kandaydı Kandı açıldı film ana yarışmada açıldı ki Porumbiunun ilk defasındım Kandı ana yarışmada olan filmi bu ama yani öyle ağır toplar vardı ki Kandı ana yarışmasında şimdi zaten konuşacağımız isimlerin çoğu orada işte Portrait of Lady on Fire, Pain and Glory. Parazite. Parazite. falan bir sürü şey varken arada biraz kaynadı gibi oldu. Hı hı. Lafını bölmüş gibi oldum.
1: Devam Yok yani genel olarak Rüzgarı'ndan zaten yola çıkarak konuşmayı tercih ediyordum. Çok bir konuşulmadı üzerine ama bence bu yılın benim açımdan yani izlediğim filmler arasında en heyecan verici filmlerinden bir tanesiydi. Anlatısı biraz böyle şey klasik ki yani ben genel olarak zaten böyle Romanya sinemasına aşırı şey değilim. Bu arada oradan gireyim. Çok sevdiğim, çok benimsediğim, inanılmaz anlayabildiğim, her türlü kalesini savunabileceğim bir sinema değil. Ama Porin Boyun'un filmleri genelde böyle çok bir şey deneyen ve işte Romanya'daki genel şu anki sinemanın diline de uyan ama her filminde yeni bir şey deneyen bir yönetmen. O yüzden de bu filminde tekrar böyle beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü bildiğimiz konvansiyonel sinemanın, klasik sinema yapısının ve işte o dil arayışıyla ilgili çok hem refleksiz bir şey yapması... ...özdüşünüpsel bir şey yapıyor olması ve bununla dışında çok ciddi bir işte film noir yapısını çıkartalım... ...işte suç filmi yapısını çıkartalım, onu çıkartalım. Yani her şeyi yeniden nasıl kurgulayabiliriz ve işte sinema dediğimiz nasıl bir dil... ...bu gerçekten bir dil mi, bu uydurma bir şey mi? Biz film yaparken ne düşünerek, nasıl bir dil yaratmayı düşünerek film yapıyoruz falan gibi... ...yönetmenlikle ilgili, genel olarak sinema diliyle ilgili çok çok yaratıcı nüanslarının olduğu... Çok şahane bir filmdi. Onun dışında anlatısı da bence gayet güzel. E, bu böyle şey değil. Yani didaktik, işte film nasıl yapılır film gibi bir şey değil. Sadece e, bağımsız sinema izleyenlerin, sinefillerin anlayabileceği bir film değil. Bence bayağı güzel bir hikayesi olan, anlatısı Ama olan bir film. Ama
2: bence tam da sahiplenilmemesi, bu kadar heyecan yaratmaması veya işte Türkiye'deki gösterimlerinde de hı hı. biraz burun kıvırılması... Bu nedenden dolayı aslında hı hı. dediğin şey çok doğru yani çok aslında net bir nasıl diyeyim casus hikayesi polisiye gibi bir şey anlatıyor. Çünkü olabilecek en klasik haliyle belki hikayenin kuruluşu ama işte o janrın Türkleriyle o kadar evet. oynuyor hatta bir yerden sonra dalga geçmeye başlıyor. Ama şey değil hani böyle öfkeli bir yerden dalga geçmiyor onunla oynuyor ve bunu çok net hissettiriyor sana bunu komik bir şekilde yapıyor ve bayağı komik bir bence bu arada. Ama işte bence o nüansın yakalanamaması dolayısıyla özellikle Türkiye'li seyirciler nezdinde çok karşılığını bulamadı
1: evet. diye düşünüyorum ben. Yani baştan böyle konvansiyonları çok iyi biliyor ve orada onunla nasıl oynuyor olduğunu takip edebilmek lazım ki bu şeyi bekler aslında. Çok geleneksel sinemayı sürekli izleyen. Ana akım sinemayı izleyen bir seyircinin aslında çözebileceği bir şey. Yani bu adam burada böyle bir şey yapıyor diyebilmek iyi e, sağlayan bir şey ama gene de o galiba çalışmadı. Ya
2: benim film izlerken hissettiğim birinci şey şuydu. Tarantino nasıl işte o suç anlatılarına falan 90'ların başında hı hı. yeni bir yorum getirdiyse, işte böyle hikaye parçalı hale getirdiyse, işte hikaye akışının işte lineer akışıyla oynadıysa, problem bir de bu sefer sanki o Tarantino'nun... Dönüştürdüğü postmodern suç filmlerini özel kendi süzgecinden geçirip anlatıyor evet. gibi bir hissiyat yaratmıştı bende. Ki zaten film tam bir Tarantino filmi gibi başlıyor. Hı -hı. Böyle tekne gibi gemi gibi giden bir yerde yani yine çok klasik Tarantino numarası da bilinen bir şarkıya evet. seyirciye bir hukatma huk durumu. Bunda da işte Iggy Pop'ın herkesin çok bildiği Passenger'ı çalıyor ve sen zaten Aa, bu şarkıyı biliyorum çok güzel şarkı falan diye filmi izlemeye başladığında... Pornbun'un avucuna evet. düşmüş oluyorsun bir noktada. Uh -huh. Ki tıpkı Tarantino'nun Pulp Fiction'da falan yaptığı gibi bir şey bu. Dedim ben de filmi çok sevenlerden biriyim. Yani inanılmaz sahneleri var bence filmin. O filme adını veren ıslıkçıların nereden geldiğini öğrendiğimiz ve harika çekilmiş bir sahne var bence. Yani bence senenin sahnelerinden biriydi. O işte tepelerde kameranı kaydı sahneden bahsediyorum. Evet. Yani çok zeki ve yani çok yeni fikirler olan. Ama aslında hiç de yeni bir şey anlatmayan bir film bence ıslıkçılar. Senenin en arasında sayılmayı bence de hak ediyor.
0: Evet
1: tavsiye ediyoruz.
0: O zaman ben devam edeyim. Benim ilk filmim aslında hala yani liste yapacağım ve birinci sıram belli değil. Çünkü iki film arasında çok gidip geliyorum. İkisini de ikişer kez izledim. Birisi Alev e almış genç bir kızın portresi. Biri de şimdi konuşacağım. işte Suvenir. Joan O'Hawk hiçbir şekilde hakkı verilmemiş bir Yönetmen belki bunda onun birazcık lokal kalmasının da e, etkisi var. Çünkü İngiltere dışında bu film ne kadar çok bilinmiyordu. Kendisi de zaten filmini ilk filmini yapmak yani ilk sinema filmini yapmak için epey beklemiş. 47 yaşında ilk filmini yapıyor. Diğer üç filmine bakınca e, birazcık daha hani küçük hikayeleri olan, biraz daha lokal kalmasını haklı gösterecek e, filmler var. Onlar da çok iyi filmler vardı. arada. özellikle tavsiye ederim. Ama bu kez 2019'da işte ilk olarak Sundance'da gösterilmişti. Suvenir ile bence kendi da bunu belki siyamaya gelince de konuşuyor. Yani kendi sinemasında ileriye doğru bir adım attı. Film ne anlatıyor derseniz 1980'lerin başında bir sinema öğrencisi olan bir genç kızla onun işte yaş çok büyük, kendisinden büyük bir adamla olan harap yedici ilişkisini anlatıyor. Bu zaten biraz otobiyografik bir hikayeden yola çıkmış şu an Ock. Ok. Bu arada ben az önce siz konuşurken fark ettim. Bugün seçtiğim tüm filmler yönetmenlerin otobiyografik hikayelerine dayanıyormuş. Bu da güzel bir tesadüf oldu benim açımdan. Ama bu kendi acısına da yani geçmişlik ilk aşkını aslında bu filmde. Joan Oak ilk aşkını, ilk böyle onu hem sanata hem de hayata dair ilk görüşlerinin ortaya çıktığı dönemde yaşadığı hara bir ilişkiyi anlatıyor. Ama bunu yaparken o kadar dürüst davranıyor ve kendi acısını saklamak için hiçbir şekilde çabalamıyor. O kadar cömert davranıyor ki dürüst olmak konusunda. Gerçekten normalde böyle klişe olabilecek, normalde hiçbir şekilde seyirciye sirayet etmeyecek bir hikaye inanılmaz şekilde size nüfuz edebiliyor. Bu benim için geçer çünkü ben filmi üç kere izledim. İkincisi ifteydi ve çok korkunç bir şey oldu. Full olan salonun yarısı falan çıktı filmden ben inanamadım. Yani bu dünyada nasıl böyle şeyler oluyor düşündüm <gülüyor> gerçekten de. Çünkü her bir sahnesi o kadar özenle tasarlanmış, her bir geçişi yani senaryosunda ya yani tek bir boşluk anı bile olmayan bir film bu. Ve o kadar klişeler... Yani benim için belki de en önemli tarafı bu. Hani film neden çok sevdiğimi dair 10 sebep bulacaksan... ...birinci sırada asla ama asla klişelerden yana olmayıp... ...hatta onlara karşı savaş açması. Mesela burada biraz spoiler vereceğim. Filmi izlemeyenler şöyle bir dakika sessiz alsın bu andan itibaren. <gülüyor> filmin sonlarına doğru 10 malum sahnede... Hani ...gene çok spoiler vereyim de hani trajik bir haber alınır. Ve anne ve kızı işte Tilda Seventon işte kızı Julie... ...o haberin karşısında hani... Bir şekilde ağlamak zorundadırlar hani o acıyı çekecekler ve ağlamaya başlayacaklar ve özellikle Julie'nin böyle harab olmasını bekleriz ve iki kadın yatağa uzanırlar ve bir anda annesi arkasını dönüp ağlamaya başlar. Yani o sırada sizin beklentiniz şudur. Hani ana karakteri alacak çünkü aşkını kaybetmiş yani hayatının aşkını kaybetmiş kadın var ve bir anda annesi ağlamaya başlıyor. Yani normalde böyle filmlerde şey oluyor işte. Anne genelde şey bir karakter olur kızının işte acı çekmesini istemeyen, bu kötü ilişkiden çıkmasını isteyen, işte bir eroyun manla sevgili olduğunu biliyor çocuğun ve buna rağmen hani bir şekilde onun aşkına da o acısına da saygı duyup yani müdahaleci olmuyor. Ya filmin bu anlamda hani bu klişelerden kaçma anlamında sadece American Hani'ye çok benzetiyorum. Yani Hı -hı. beklediğiniz hiçbir şey size vermiyor. O anda size o güne kadar sunulmuş olan işte bütün filmlerde size sunulmuş olan o klişe anların tamamını tersine çeviriyor. Ve bunu yaparken o kadar sade ve sizi o kadar romantik, belki de bugün artık inanmayacağımız bir romantik dünyaya sürüklüyor ki... ...gerçekten yönetmene hayran kalmak dışında ve filme de hayran kalmak dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz yani.
2: Benim filmde en çok etkilendiğim nokta da şu... Ya, filmin otobiyografik olduğunu yani onun kendi deneyimleri üzerinden şekillendiğini daha iyi bir sinema eseri sunmak için şey yapmıyor olması, saklamıyor olması. Yani filmin içindeki acıyı çok net hissedebiliyorsun. Bu çok önemli bir şey bence. Yeri geldiğinde işte o bahsettiği erkek karakteri filmden çıkarıyor. Sadece ana karakterine dönüyor. Çünkü asıl derdi o. Hani belki de kendi işte kendi yaşadığı şey bir tür terapi gibi bile kurgulanmış olabilir film. Çok sessiz ama çok güçlü görkemli bir film gerçekten hani küçük görünüyor belki kağıt üzerinde ama yani yarattığı duygular gerçekten şey hani son yıllarda eşinin benzerinin az olduğu duygu yolluğunu sayı filmlerden biriydi bence söylenir. Yine kaybedilmiş bir aşk hikayesi, tam yaşanamamış bir aşk hikayesi olarak hani son yıllardaki şey örneklerini düşünüyorum, çok öne çıkanlar mesela Call Me By Your Name falan gibi şeyler aklıma geliyor ama Call Me By Your Name çok da sıcak bir film buna göre. Yani çok daha seyirciye merhametli bir yerden yaklaşan bir film. Hani seyirciye de kollarını açan, gelin beraber yaşayalım bunu diyen bir film ama Joan yok. Hayır bu benim filmim ve aslında seyirciyi de arasında dediği gibi umursamıyor. Ben bu ilişkiyi böyle yaşadım. İşte bu süreçte bu kadar talip oldum ve filmde de bunları saklamak gereği duymuyorum gibi bir hissiyat geçiyor. Ya yani çok ya, ya şu özel kliş, bir duygu bence bu. Şu yani o klişe bile.
0: acıyı sanata çevirme klişesinin bir de hani gerçekten e, olabileceğini, yani bunun doğru ve düzgün yapılırsa inanılmaz sonuçlar çıkarabileceğini. Bunu bence aynı şey üzerinden Alev almış bir gençsinin portresinde Hı -hı. de konuşacağız Hı -hı. büyük ihtimalle. Yine bu filmde de ona benzer şekilde resimle kurulan ilişki, Hı -hı. şiirle kurulan ilişki ve bütün zaten sinema sanatının yani sinema kârenin başında olan bir Genç kadın yönetmenin ilk böyle acısı ve ilk sanat deneyimini yaşaması falan. Yani her ilk deneyimi inanılmaz bir şekilde sanata çevirme gücü var bu film. Yani gerçekten bir gücü olan bir film. Ve seyirciye geçtiği andan itibaren ki anladım ki bazı insanlara geçmemiş. O sizi gerçekten alıp savurmaya başlıyor. Yani başka hiçbir seçeneğiniz kalmıyor gerçekten.
2: Filmi geçmeden iki küçük detay. Bir tanesi filmi jeneri bittikten sonra Sorenir Part 2 yakında gelecek diyor. Öğreniyoruz ki hikaye bitmemiş Evet. devamı varmış. İkincisi Scorsese filminin yürütücü yapımcılarından bir tanesi ki zaten John Logan'da çok büyük bir hayranlıymış kendisi. Evet, evet, yani bizden evet. önce Scorsese keşfetmiş her zaman olduğu
0: gibi. Aa, Archipelago galiba filmden tam bölüm okunuyor da o filmi izlemiş Iguals evet, Scorsese evet, ve aha. bu filmi görünce bir tanışmak istemiş ama evet. filminde yapımcısı evet. olmuş. Evet. Çok da güzel podcastleri var. Evet, A24'ün evet. yaptığı galiba evet, ikisinin. Onu da bir dinlemenizi tavsiye edelim o zaman. Evet.
2: Bir de son olarak da Samturi'de arka. Ha. Filmin onu da gelmişken söyleyelim diyerek kendi ilk filmime geçiyorum. Yine hepinizin izlediği riskis tercihim olan Bong Joon-ho'nun Paraziti. Altın palmiyeli film zaten büyük bir dalgayla geliyordu kandan bu yana. Biz de gördüğümüzden sonra karar verdik ki Esen hariç bu dalganın hakkını veren bir filmmiş ya zaten Boncunu çok önemli bir yönetmen yani önceki işlerini saymaya gerek var mı bilmiyorum The Host işte cinayet günlükleri işte Oxia tartışılır belki ben tahtçı ben Oxia'yı da sevenlerden bir tanesiyim yani zaten bence çağımızın önemli yönetmenlerinden bir tanesiydi belki en iyi filmi değil hani Memories of Murder cinayet günlüklerinde çok seven olduğunu biliyorum ama bence yani yönetmenlik namına tüm hünerini sergilediği filmi Parazit. bence yani ben bu filmi böyle birkaç kelimeyle tanımayacaksam yönetmenlik namına bir gövde gösterisi. Yani güç gösterisi gibi bir film gerçekten. Yani her sahnesi bir sonraki olacak olayı bir sonraki göreceğim şey desteklensin diye tasarlanmış. Senin bir önce suvenire bahsederken söylediğin gibi hiçbir ana aksa şey olmayan, hizmet etmeyen, hiçbir anı olmayan. Aksine bu aksı gittikçe güçlendiren, güçlendiren ve bence o devasa bahçe sahnesi, işte bahçedeki partideki sahne gelene kadar son yıllarda sinemada yaratılmış en görkemli anlatılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Parazit'in. Konusu da zaten hani çok... Biliyoruz çok kişi izledi zaten filmi Türkiye'de de hiç beklenmediği bir zaman. gişe başarısı sağladı. Ya bir sınıf hikayesi anlatıyor ki her filminde aşağı yukarı vardır yönetmenin bu ama bu sefer hani şey değil. Bunu satır aralarına yerleştirmekten ziyade bağıra bağıra söylüyor ki ben bir sınıf hikayesi anlatacağım diyor. Yani filmin tüm görsel tasarımından şey hikayenin akışına kadar her şey bu amaca hizmet ediyor. Ya ben bunu aslında çok da kıymetli buluyorum bir yandan da. Ya bu kadar didaktik bir hikaye anlatırken bunu bu kadar... Yani hani çok didaktik olmuş bu film dedirtmeden yapabiliyor olması bence en büyük numarası Parazit'i ve bence dediğim gibi hani her anıyla işleyen benim için senenin en iyi 2-3 bir tanesi Parazit.
0: Benim için özel olan tarafı her böyle ya filmin tıkandı dediğiniz anda yeni bir kapı açması ve sizi gerçekten şaşırtabilmesi... Dediğim gibi hiçbir şekilde derinlemesine bir konusu yok aslında parazitin yani. Tamamen aslında konusu yüzeysel bir şekilde sana bağırıyor ve diyor ki... ...ben bunu anlatacağım, bu zenginler iğrençtir. Yani özellikle o mesela formüller buluyor bence inanılmaz bir şekilde. O koku meselesi mesela hmm. hani bir şekilde onu anlatman gerekiyor. Bunu sayfalarca konuşarak anlatabilirsin ya da bir sahneyle anlatabilirsin. Ama o sadece bir formül buluyor ve diyor ki koku üzerinden bunu kurayım ve... ...sınıf çatışmasını koku üzerinden ya yani. ki bunu büyük ihtimalle galiba şabrolden almış... Onun ünlü The Butcher filmiydi galiba, kasap filmi. Bu Sen, anlamda
2: de bayağı benziyor. Capricum ha, gibi.
0: aynen o da olabilir. Yani i̇ki filminden birinde vardı diye hatırlıyorum ben de. Şey, ben filme bu arada şeye de katılıyorum. Hani çok planlı, programlı, seyirciyi hani avucunun içine almak için elinden geleni yapan, hesaplı kitaplı ama ben teslim olmayı seçenlerden ve bunu keyfini çıkaranlardanım. Bir tek sonuyla ilgili fazla uzatıldığı, fazla uzadığına dair yani o baba oğul ilişkisinin birazcık gereğinden fazla uzadığını düşünen bir izleyiciyim ama onun dışında her şeyine teslim oldum. Her şeyine okey dediğim ee, ve Kendimi bıraktığımda çok eğlendim ve çok sevdiğim bir film oldu. Ritmine hayranım film. Yani bu Müthiş bir ritim konusunda ben yani çok birazcık takıntılıyım sanırım ve bir an bile akslamayan bir an, bir sahnenin bir saniyesinin bile ne hani gereksiz olmadığı bir ritmi var filmin ve siz o filmi her izlediğinizde o ritme tekrar girebiliyorsunuz. Bu da bir izleyici deneyim olarak çok özel bir deneyim bence.
1: Evet. <gülüyor>
2: Ben sevmiyorsun
1: filmi. Peki, sen. Ben sevmiyorum. Ben filmi biraz şey gibi. Ya galiba böyle bir modern sanat müzesine girersiniz. Herkes bir işin ne kadar görkemli olduğun konusunda fikirdir. Şakasını da anlar. O işin ne yapmaya çalıştığını ama... Bazı insanlar o şakayı beğenmez. Sevmez onu. Biraz bende öyle bir şey var filmin. Yani evet gördüm şakanı anladım. Ve ben de çalıştı. Ben gülmüyorum ona falan gibi bir yerden görüyorum filmi. Öyle yani genel... An, yani şeyi... Bir sürü okumaya alan tanıyan işte oturalım burada işte film kuramından geçin işte sosyal teoriden geçin her şeyden toparlanabilecek bir şey e, film ama onun dışında bana hiçbir keyif ve şey vermedi açık konuşmak gerekirse. O zaman ben Portrait of a Lady on Fire filmimle ikinci sırada yer alan. E, devam ediyorum. Senin Siyama'nın bu sene ortalığı ayağa kaldırdığı, vay efendim biz hiç bu kadar duygulu film yıllardır izlemiyorduk dedirsen ciddi anlamda insanları gözyaşıyla sinema salonlarından çıkaran işte güvenç bana böyle kaşlarını çatarak baktı ben gözyaşı falan deyince ben, nasıl yani falan gibi Benim ama kalbim kararmış baya insanı ağlattı ya o Yok, film ağlattı, beni de doldurdu gözlerimi doldurdu. Değil. Mi? ama bu şey gibi bir ağlama babam ve oğlum gibi bir ağlama değil değil tabii canım <gülüyor> evet, o konuda fikir olalım ee, mı tamam anlatayım ben o zaman neden Portrait of a Lady on Fire seçtim Şöyle ki yani çok uzun yıllardır gerçekten sinema dediğimiz zaman yani böyle hani az önce parazitten yola çıkarak aslında söylenebilir. ve planlı, programlı ve iyi işleyen ve işte görkemli ve çok büyük filmler üzerine konuşuyoruz ve hep böyle şeyler geliyor. İşte çok ilginç bir strateji deneyen, işte ne bileyim klişeleri yıkan, işte farklı bir anlatım türü keşfeden, farklı bir dil yapısına bürünen filmler falan üzerine konuşuyoruz ve iyi film, iyi yapımlar hep çıkıyor. Ama galiba çok uzun zamandır bu kadar doğrudan... Çok naif bir anlatımla, çok küçük bir hikaye üzerinden iki tane karakteri alıp inanılmaz bir duygu Selin'e doğru sürükleyen bir film. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum çok uzun zamandır. İki tane kadının bir ressamın ve işte o ressamın başka bir kadının resmini çizmesi üzerine kurulu bir hikaye. İzlemeyen varsa çok da anlatısına da şey girmeyeyim. Ve bu iki kadın arasındaki aşk meselesi. Gerçekten çok naif. Daha önce hiç yapılmamış bir şey değil. Dönem üzerinden de daha önce hiç yapılmamış bir şey değil muhtemelen. Ama çok çok duygulu, çok sinemanın böyle çok temelinde neler vardı onu tekrar bize hatırlatan. Böyle insanı yüreğini yeniden böyle bir sinema aşkıyla dolduran falan. Çok tatlı bir film.
0: Genelde böyle söyleniyor değil mi? Yani filmi bir yerden sonra sadece övmeye başlıyorsun. Yani anlatmaktan çıkıyor.
1: Ben hiçbir zaman anlatmıyorum bu arada. Evet. Film bu
2: filmi yani övmekten başka yapabilecek bir şey kalmıyor gibi. Bence senin en iyisi. Ki yani 2000'lerin en iyisini yapmıştık ya geçenlerde. <Gülüyor> ee, onda da 9. sıramam 10. sıramı ne koymuştum yani. Son 20 yılın en iyi filmlerinden de bir tanesi. Bence bu arada ben şeye de çok katılmıyorum. Dediğine katılmakla birlikte o kadar da filmi naif bulmuyorum. Ama şey yani olumlu anlamda söylüyorum hani kötü niyetli veya planlı programlı olduğunda değil çok bunda da çok iyi bir yönetmenlik olduğunu Tabii hani ki. şey değil hani sadelikten kurmadığını düşünüyorum aslında şeyine çünkü hani bir sürü sanat referansları evet. yani sinemanın o dedin ya evet. nereden kaynaklandığı çeşit şey, işte bir sinemayı neden sevdiğimizi hatırlatıyor çünkü filmin en temel odası bakmak ve görmek hikâye <Gülüyor> arasında yani o denge üzerinden kuruyor zaten. Bu iki kadın arasındaki aşkı ve dolayısıyla anlatısının tamamını da ya hem sinemanın ne kadar güçlü bir şey olabileceğini hem ne kadar sade, yani bir yandan çok sade dediğin gibi film çünkü yani çok az diyalog ve hiç boşa yazılmış bir cümle yok yine. Ama bir yandan da yani bu sanatın işte kamerayı bir yere koyup hı hı. onun önünden gelip geçen imajlar üzerinden hala neler yaratabileceğini ...çok güçlü bir şekilde ifade eden hani böyle gürül gürül de bir film bir yandan o. film adanın, filmin geçtiği adanın etrafında deniz gibi bir de bir film yani. O yüzden yani böyle ben İkseveriz'in filmi ve şey asla kayıtsız kalamadığım sahneleri olan... ...ve böyle 2019'unda bu kadar aslında yeni de bir film bence bir yandan da. Çünkü hı hı. E, hala ilişkinin, ilişki dediğimiz şeyin doğasına dair... Yeni bir şeyler söylemeyi başarıyor bence. Hani işte o bakmanın, görmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bu doğrudan da sinemanın zaten temel meselesi olduğu için. aşkım ve sinemayı böyle bir çarptırmasın içinden bir sürü saçılmış gibi. Bir film bence Alev almış bir genç kızın portresi. Tüm
1: böyle bunları yaparken işte yani çok görkemli ve aslında bu arada... İpin ucunu kaçırsa çok evet. kötü kaçırabilir evet, evet. bir yandan da böyle bir şeydi yönetmen ama o kadar ustalıkla çevrilmiş ve yaratılmış bir evren içerisinde o karakterleri yaratıyor ve hani o kadar hani naif bir yerden diyorum çünkü basite indirgenmiş gibi görünüyor ama aslında değil. Çok çok çok büyük bir şey yani yapmaya çalışırken. Şey benim o. Evet evet yani ama aslında onların hepsini böyle işte bir karakter var bir de onun karşısında bir karakter var. Bir tane de işte evde başka yan karakter. Bunların hepsi aslında çok önemli ve ...iyi birbirine oturtulmuş tam birbirine denk düşen şeyler ve o işte evleri içinde bulundukları ev, o gittikleri kıyı işte sahildeki işte dağların olduğu yer yani tüm o mekan tasarımı her şeyi her şeyi aslında tam böyle her şey birbirine tık tık tık tık uyan ve çok şahane bir anlatım olmuş. Yani
2: finalini dışarıda bırakırsak ...bir iki finalinde dışarıda evet, bırakırsın. Yani Finalin <gülüyor> <gülüyor> yani dışarıda bırakırsak yani tek mekanda geçen ve Hı -hı anne karakterini de bir kenara koyalım. Totalde konu 3 tane karakterin olduğu bir film. Ama işte filmin gücü zaten bence buradan geliyor. Bu kadar Asya'ya ihtiyaç duyarak bu kadar güçlü evet. bir film yapabilmek bu kadar yoğun bir duygu yaratabilmek aslında bu kadar önemli olan bence. Yeni dediğim şey biraz da bu.
0: Evet. Ya, sadece kadınlar var filmde. Bunu da Yani işte Bir tek filmin başında işte babunu taşıyan bir erkek. Bir de adını duyduğumuz, adını da duymadığımız işte İtalya'daki Koca. Evlenilecek koca var işte kardeşi o kocadan kaçmak için intihar etmiş belli ki neyse ya yani ben size ekleyecek e, sadece şunu da herhalde. hani 18. yüzyılda geçen bir hikayeye bir aşk hikayesine bizi inandırabilmesi bir kere en başta bence büyük bir mucize Sezen'in bahsettiği hani sinemanın ilk yıllarından o ilk e sen kendisi <gülüyor> ne dedim ben Bu hep Sezen <gülüyor> Sezen ne sana
2: Selam
0: Sezen ne haber şu var ya, filmin gerçekten hani, sinema sanatının doğuşunu hatırlatan bir benim için de bir taraf var. Yani bu aslında gerçekten görsel bir sanattı. Bu görüntülerle bir şey anlatma sanatıydı. Ve yani siz kamerayı koyduğunuz yer gerçekten bir taraftan da çok politik bir meseledir. Siz bir şey anlatırken o anlatın nasıl ilerleyeceğini, hangi görüntülerle ilerleyeceğini düşünmek zorundasın. bugünkü sinemada artık bu yani büyük oranda diyalog üzerinden ilerlediği için ve hani biçimin artık yavaş yavaş... Kaybolmuş. Hani Biçim Artis Sinemada üçüncü dördüncü sırada mesela gerçekten de. Bu Biçim'in 2019 yılında bir zaferi bence. Yani gerçekten bu visual bir sanattır. Biçim üzerinden anlatılması gerekir ve bunu sadece bakışlarla da olsa, sadece işte bir port ya, yani tabii resim sanatından da çok fazla ödün çalan bir film. Ben bu açıdan da çok değerli. Yani bu gerçekten bu sinema dediğimiz bok arkadaşım, bu görsel bir sanattır. ...ve bunu gerçekten de görüntülerle anlatman gerekir. Yani oradaki her bakışı... ...ben ikinci izleyişimde onu yaptım... ...her bir bakışı takip ettiğinizde... Oranın, ...yani o karakterlerin nereye baktığını... ...ne için baktığını... ...o bakışın nasıl değiştiğini takip etmek bile... ...filmin böyle... ...yani sadece onu takip etmek için de izleyebilirsin. Yani bakışın doğalısının değişi yani. yani. Bütünüyle hani zaten resim sanatından bahsettik... ...şiirden, mitolojiden her yerden beslenen... ...ve bugün artık bir aşk filmi izlemek... ...2019 yılında metrobüse binen bir insana... ...çok bir şey ifade etmiyor gerçekten ama... <Gülüyor> Gerçekten bir sinema sonuna sokup 18. yüzyılda yaşanmış ya da yaşanmamış olması hiçbir şekilde fark etmiyor. Bir aşka inandırması bence filmin 3-4 müzesinden bir yer. Sürekli mucize diyorum filmden bahsedince başka bir kelime bulamadığım için. Her anlamda çok değerli ve hani sonraki yıllara da uzun süre boyunca kalacak, üzerine referans verilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Yani ben. ben bir de
2: çok ufak bir şey söyleyeyim. Tüm bunları yaparken, bu duyguyu yaratırken, bu mucizeyi ortaya koyarken tek bir an hariç hiç müzik kullanmıyor. Hı hı. ki o da zaten o hani, anda zaten. Evet işte sandı anlardan. Kuts yani, yani filmin şey yani filme adını veren hı hı. olayın gerçekleştiği andan bahsediyorum. Film için özel yapılmış işte bir akapella beste. Gerçekten inanılmaz ve hani benim de son yıllarda gördüğüm sinemada müziğin nasıl efektif kullanılabileceğinin böyle bir hı hı. örneği. Yani çünkü ses bandı hani bir de şey piyano da çaldığı bir bir var. Vivaldi. Kısmı var ama o işte zaten hani filmin içinde olan Hı -hı. bir şey yani üzerinden diyalog falan da geliştirilen bir şey ama diğer sahne ya yani gerçekten epik bir sahne yani. Ya o
0: ben filmin kutsandığı anlar diyor evet. mesela o işte kızın giysisini alev aldığı anlar ve filmin sonu da aynı şekilde hani Siyama böyle araya 3-4 tane böyle bir anda dur şurada bir tane daha kutsayım bu film dediği bir böyle yükseliş anları yaratıyor ve hiçbir şekilde sarkmıyor yani bu filmin ritmini de bozan bir şey değil. Burada konuşursak hakikaten 4 5 saat daha konuşuruz evet. bence. O Ekstra dietitik
1: yüzden... bir bilgi verip kapatayım mı tamam, bu filmi? Olur. Filmde Lady olan Heloise karakteri yönetmenin eski sevgilisi. <gülüyor> Ve bu yani lanet olsun bunu duyduktan sonra o kadar çok kötü olmuştum. Ben i̇lk filmi izledikten sonra ikinci gösterime girmeden önce bu film şeyi bilgiyi duymuştum. Ve korku yani o, The Lady işte filme alınan kaydedilen kadın... ...yönetmenin eski sevgilisi ve orada kurulan bağ... İşte onun resmi, onu resmi yapılan
2: kişi o filan. Kurulanması
1: falan çok çok şey böyle tüylerim diken diken olmuştu. Böyle bir bilgi. O zaman devam edelim efendim. Ee, o
0: zaman yine otobiyografik dedik madem. Bütün diğer filmlerim gibi. Bu da bir otobiyografik hikaye. Almodovar'ın e, nihayet böyle bağrımızı açıp... ...seviyoruz, seviyoruz diye böyle hiç utanmadan söyleyebileceğimiz bir film var yıllar sonra. Ya ben Hulieta'yı falan bir örnek filmin de seviyordum ama ne hani bunu açık açık çok iyi bir film diyemezdim. Şu an büyük bir gönül rahatlığıyla gayet başyapıt bir... Ve bu aslında bir sevinici tarafı şu. Yani Almuduvar'dan ya yani tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda diyor ya İbrahim Tatlıses. Tam bu yani. yani Almuduvar'dan ümidi kesmiştik cidden. Yani işte Hulieta'yı tam dediğim gibi okey bir filmdi ama... Çok önceki filmleri içimdeki deriden tutuyor. Yani hiçbirini ben çok sevmiyordum. O korkunç bir uçakta geçen bir komedi filmi var mesela. Yani o da çok kötüydü bence. Hiçbirini sevmemiştim. Konuş onunla sonrası zaten ben büyük hayal kırıklıkları yaşadım sürekli. Ama bir taraftan bu film... Ya Peynir şunu da gösteriyor. Bu adam bu yıllar içinde niye aslında yeniden çok iyi bir şey yapamadığını da gösteriyor. Çünkü anlıyoruz ki Almodo var. Yani film her şeyle otobiyografik. Karakter ya yani Antonio Banderas'ın oynaması bile zaten otobiyografik bir durum. Her şeyle... ...bir depresyon sürecinde olduğunu, işte çeşitli bağımlılıklarla uğraştığınız... ...sağlık problemleri olduğunu, hem orta yaş hem sonrasında yaşlılık krizleriyle uğraştığınız... ...ve bütün bunların aslında kendi yaratıcı bünyesini çok kötü etkilediğini görüyoruz. Ve bunu o kadar, yani dürüstlük bugün çok kullandığımız bir kelime... ya ...bunu o kadar dürüst bir şekilde yapıyorken yani hiçbir şey saklamıyor. Acısını da, takıntısını da, kötü kalpliğinin de bazen... ...çocukluğundaki işte bir şey hani her şeyi bize o kadar... Ya gerçekten bırakıyor ve diyor ki işte ben çıplak karşınızdayım diyor Almodovar. Filmin başından sonuna kadar bütün filmlerine de referans olarak işte yani 80'lerde yaptığı ve biraz daha bugünden bakınca uçuk kaçık diyebileceğiniz ki benim hala en sevdiğim dönemi olan zaten Almodovar'ı böyle çok kabaca ayırırsak dönemlerini böyle anarşist bir başlangıç işte Pepe, Luqui Bon ve diğer kızlarla başlayan hani biraz daha underground bir yönetmen. İşte John Waters'la falan karşılaştığı bir çıktığında. Daha sonra e, melodramla komedinin böyle birbiriyle dans ettiği bir sürece giriyor ki o süreçten işte Arzu'nun Kanunu 86 yapımı ki bence hala aynı filmi gibi bir başyapı çıkarıp sonrasında yavaş yavaş gerçekten de bugün usta yönetmen dediğimiz e, melodramlarına kayıyor. İşte bu, bunun zirvesi de annem hakkında her şey. Yani bu üç bölüm ayırdığımızda bunun dördüncü bir bölümü olmayacak diye benim bir korkum vardı. Hani yaşı da ilerledi ve artık... ...gelecek nokta yok, kendini tekrar edecek gibi bir şey yaparken... ...bütün bunların da hem ilk dönemini hem işte o melodrama geçişini... ...hem komedilerin hepsinin bir arada harmanlandığı... ...ve bütün kendi sinemasını da kutuslayan, kendi karelerini de toparlayan... ...bunu Kaan demişti galiba Karsan, hani sanki bir son filmmiş gibi çekilen... <gülüyor> ...ve onu sevenler için, yani onu seyircisi olan insanlar için de... ...büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu düşünüyorum ben peyin and Çok sevdim filmi, her şeyi de çok dürüst, çok o kendini ans ve almodovar'ın bu kadar kendisini hani seyircisine çırı çıplak göstermesinin de çok değerli bir tutum olduğunu düşünüyorum yani.
2: Ya Almodovar benim hiçbir zaman en sevdiğim yönetmenlerden biri olmadı. Dürüst olmak gerekirse. <gülüyor> Ama ya her tabii ki hani şeyde değil. Burun kıvırdığım yönetmenlerden biri de değil. Yani sevdiğim filmleri var ve önemli bir yönetmen diye baktığım bir. Yönetmendi dolayısıyla hani bu kadar da otobiyografik ve bu kadar kendi kariyerinden bahseden, kendi dertlerini Ortaya saçtığı bir filme nasıl bir duygu geliştireceğim açıkçası merak ediyordum. Filme bakmadan önce ama şu an geldiğim noktada benim en sevdiğim Armadoval filmi bu. Ya yani Bunu yapabilmek bile bence önemli. Yani en sevdiği. Hakkı, annem hakkında her şeyden de konuş onunla da e, yine çok sevdiğim sine krizinin kadınlardan da daha çok hmm. seviyorum şu an bu filmi. Ya çünkü sinemanın kendisiyle de çok doğrudan alakalı bir film ama bu sefer yani teknik bir yerden değil. Portrait of a of Fire konuşurken bahsettiğimiz o bakmak görmek meselesinden değil, sinemanın insan hayatında nasıl etkili olduğunu, onda nasıl duygular yarattığı üzerinden şekillenen bir film. Ya Zaten hani film iki kanaldan akıyor, bir işte günümüzde geçiyor. Hani Anadolu'nu şimdiki hali olarak tanımlayabileceğimiz işte Salvador'du hı hı. karakterine de. Onun şu anki halini anlatıyor ve bir yandan da karakterin çocukluğunu anlatıyor. Çift taraftan akan bir hikaye. Ve özellikle o çocukluk sahnelerinin tasarlanması beni çok etkiledi aslında. Bu an çok sakilde durabilecek bir şey. Çünkü çok abartılı anlar var o bölümlerde özellikle. Yani çok Almodovar'ı besleyen melodramların en böyle abartılı anları. İşte bu şey çamaşır şarkı söylemeye başlayan kadınlar. işte böyle dalgalandırılan çarşaflar. işte ilk hamda gördüğünde çok etkilendiğin insan falan gibi büyük anları girip çıkıyor ama bunları zaten bir film izlediğimizin bir film olduğunu ve alma duvarında zaten bir yönetmen olduğunu ve dolayısıyla bu filmlerle kendini büyüttüğünü hani o filmlerle zaten sinema yapmaya karar verdiğini onlardan feyz aldığını falan düşündüğün zaman böyle her şeyi harika bir paket ve bence de en doğru kelime bu filmi tanımlarken dürüstlük ama yani dürüstlük mesela hani John Logan filmini de konuşurken de dürüst tanımını kullanmak ilk aklımıza gelen şey belki ama yani Joel Moore kabul edelim ki ne olursa olsun, ne kadar iyi filmler çekmiş olursa olsun Almodovar değil. Almodovar şu an yaşayan en önemli yönetmenlerden biri. Hani ben çok sevmediğimi <gülüyor> söylesem bile hani bu hakkı teslim etmek zorundayım. Çünkü yani şu an aktif olarak film çeken ve onun kadar büyük 3-5 tane belki daha yönetmen sayabiliriz. Ya Almodovar gibi bir kişinin ki arasında dediği gibi son dönemde altın çağını yaşamadığına intiraz edecek kimse yok bence. Yani ...son bir 10 yıldır falan iyi bir film yapamamıştı. Hatta yani yaptığı filmler kötüydü. Hulya'da da bence kötü. Ama işte Almodovar var. Tüm bunlardan sıyrıldığı zaman hem neden sinema yapmaya karar verdiğini hem de neden iyi filmler yapamadığı üzerine kafa yormaya başladığı zaman bir kez daha ki hala çağımızın en büyük yönetmeni
1: kendisinin farkında olması. Evet ya bu, bu bence
2: şey, şey bir durum. Aşgın bir durum ya. Bu mesela. hani şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil bu kadar kendine bakarken. Bu kadar da büyük bir şey çıkartabiliyor olmak. Bu sadece
1: kendisine bakarken filmin sonunu hatırlıyorum mesela. Bu sadece kendisiyle ilgili bir şey de değil. Filmin en iyi yerlerinden bir tanesi hatırladığım kadarıyla çünkü benim kötü bir anım var filmle <gülüyor> ilgili. Burada açıklamacağım. <gülüyor> Nezile olmak istemiyorum. Nezile sonunu görmüşsünüz. Sonu mi? mesela sonu inanılmaz çarpıcı filmin. Yani hiç böyle neredeyse yani biraz kritik mi bu filmin yapıs falan ya işte. diye düşünürken ters köşeye getirip bitirmesi çok çok şahane. İşte ee, orada şöyle bir şey yapıyor aslında. Yani sinemayla ilgili şey dedin ya, böyle Siyama'nın yaptığı gibi doğrudan bir şey üzerinden kurmuyor. Bakmak görmek arasında <gülüyor> kurmuyor ama. Bence dürüstlükle ilgili şeyi fiction üzerinden kuruyor. Kurmaca üzerinden kuruyor evet. olması çok iyi mesela. Ama işte o fiction'ın da yanattığı açıdan... duygu üzerinden kuruyor benim kastettiğim şey orada. Evet evet ama şey demiyor yani. Ben size gerçekliği sunuyorum değil. Yani ben size bir Kurmaca sunuyorum ve bu kurmacanın içinde ben çok dürüstçe bir şey söylüyorum Çünkü aslında. Zaten, demesi çok. En, ya var hani
2: tüm kariyerin... her döneminde bunu yaptı zaten. İşte o ilk ise işte senin daha anarşist, ...hani punk dönemki ki zaten punk Hı -hı. grubu solisti demine falan Hı -hı. o dönem. Ee, böyle hani daha büyük renkler, abartılı tasarımlar, setler, şunlar bunlar zaten her zaman Amuro film izlerken kurmaca bir şey izliyor olduğumuz zaten her zaman fark ediyorduk. Ya i̇şte kendi kariyerine bakan bir filmin de öyle bir yerden. Hı -hı. E, Kaynağını alıp öyle bir finale eriyor olması da Hiç. başka bir anlam yaratıyor. Deyip ben kendi filmime geçiyorum. izninizle. Buyurun. İkinizin de izlemediği film olduğu için evet. rahatça atıp tutacağım şimdi biraz. Biraz da beni dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> The Lighthouse.
1: Oh. İzlemedik ama izlemiş kadar olmadık mı yani her yerde? olabilirsiniz oh. evet. Olmuş ee, olabilirsiniz
2: Ya Lighthouse, The Witch ben çok seviyorum yönetmenin önceki filmini. Roger Egers Ama... Yani Lighthouse şey bir ustalık eseri gibi. İkinci filminde böyle bir film çekmiş olabilmesi aslında beni çok heyecanlandırıyor yönetmenin. Bir şeyde etrafında hiç başka bir şey olmayan bir adada geçiyor film ve o adanın üzerindeki bir deniz feneri. İşte buraya Willem Dafoe'nun oynadığı böyle yani eski bir gemici ve daha yeni yetime daha genç olan Robert Pattinson oynadığı karakter geliyor. Ve bu ada üzerinde o e, deniz feneri üzerinde bir tür hakimiyet kurma mücadelesine dönüşüyor film. Hani ilk başta orada nasıl ayakta kalacaklar diye düşünürken aslında o o kadar küçük bir hayat sunabilen bir çevreye bile hakim olmaya çalışırken düşlükleri durumları izliyoruz bir yandan. Bir yandan gülünç bir film ama şey açısından falan gülünç. Hani ortaya sunduğu şey gülünç. Yani i̇nsanlık namını ortaya koyduğu şey çok gülünç Bu filmin. Tamamen iki karakter var filmde. Bu çok önemli. Yani bir de halüsinasyon olarak görülen bir deniz kızı var. Epitop 3 kişi var yani filmde baktığımız zaman. Yani yönetmenin atmosfer kurmak açısından müthiş bir iş çıkardığını görüyoruz. Yani benim için filmin en önemli şeyi bu. Yani çünkü hani artık sinema özellikle hani kurmacanın belki hani şeyine geldik artık. Yeni bir şey gördüğümüzde hemen yani çok atlıyoruz. Çünkü hani artık daha ne yapılabilir ki gibi bir noktadayız. O yüzden hani bir atmosferin ya yani benzersiz bir atmosfer yaratmak çok önemli bir noktaya gelmiş durumda şu anda sinemada ve Lighthouse bunu beceriyor. Şey eleştiriler var filmle ilgili. Bunlara katılmakla birlikte bunların hiç rahatsız olmadım. O da şu hani zaten işte i̇ki erkek birbirine hakimlik kur, kurmak istiyorlar. Bir arından sonra aralarındaki ilişki homoerotik bir yere gidiyor filan. Ama bunu sahip olmaya çalıştıkları şeyi bir fallık obje olan Deniz Fenörü üzerinden kuruyor. Bu çok Freud'yen bir okumaya çok açık ve hatta şey psikolojik 101 falan gibi bir yere varabilecek bir sürü yer var filmin bu arada. Hani, dolayısıyla hani çok belki hani psikoloji, karakterlerin psikolojisini temel aldığı yer olarak çok düşük bir seviyede olabilir ama bunun üzerinde inşa ettiği şeyi ben çok kıymetli biliyorum ya şey yani uzun da bir süresi var filmin küçük bir filmde değil ama çok az karakterle o toksik erkeklik işte toksik maskülenite dediğimiz şeyin e, dehlizlerine bu kadar hani iyi girip çıkan ve bunu bir yandan da çok keyifli bir şeye sunan Tamam. Bir,
0: Ağzımızı sulandırdın yeter. Tam sizler yani siz siz şey teşekkür ederiz. O zaman istendiğim
1: <gülüyor> sen, sen <gülüyor> de devam et. Teşekkür ederim. Adam buna gerek kalmadı, kalmadı
2: ya. Yani. Bu evet. anlayacak, anlayacak
0: biz burada Bilen böyle gözümüz de da, da
2: Robert Peterson'ın da müthiş performanslar <gülüyor> sergiledi. Yani i̇zlemediğimiz
1: de. için daha da daha da. Taber <gülüyor> <abart, abart.
0: gülüyor>
2: taber. Bir de 20'lerden <gülüyor> Sovyetlerden <gülüyor> bulduğu lenslerle çıkmış. Bak bak işte.
1: Artık bir şey bayağı
0: şey yedi yemiyor öven
2: şey gibi böyle siz yiyemeyeceksiniz. Instagram'dan post attım siz bakın işte.
1: Evet, biraz ona döndüm. Ha şimdi sıra ben de biz evet izlemediğimiz için yorum yapamıyoruz tabii filme. ne kadar bana, güzel yapmışsın ne kadar güzel yapmışsın izleyerek gümenç diyerek ben kendi üçüncü filmime geçiyorum sinemimiz daha önce bu yine sinema vardı şehir konuşurken sanırım şehir filmlerini konuşurken ben yine bu filmi söylemiştim ee, bir Orta Doğulu, işte İsrailli genç işte askerden yeni çıkmış bir gencin Orta Doğu'dan kaçarak medeniyetin kucağına Fransa'ya girmeye çalıştığı bir film. İşte Paris'te geçiyor. Paris'in sokaklarında bu gencimizi oradan oraya, oradan oraya savrulurken görüyoruz. Film iyi bir film mi, kötü bir film mi? Ben hala üstüne şey yapamıyorum. Açık konuşmak gerekirse yani film anlatımı, dili üzerinden çok ustaca mı, bana işliyor. Ben beğendim filmi ama hani gerçekten şey bilmiyorum. Oturup da bir kesemiyorum yani filmi sonda kadar savunmak gibi bir şey asla girmeyeceğim ama benim son derece beğendiğim ve böyle hem şehirle ilgili hem de işte medeniyetle ilgili hem de işte son zamanlarda çok konuştuğumuz sınırlarla ilgili bir sınıra ait olmak, bir işte ülkeye ait olmak, bir bölgeye ait olmak, aidiyetle ilgili, globalleşmeyle ilgili belki bir yerde, yabancılıkla ilgili bir sürü şey söyleyen, bunların altını çize çize söyleyen, şöyle şiirsel bir yerden de söylemeyen bence bir film didaktikte de denebilir belki belli bir ölçüde. Ama belli bir ölçüde bence işini iyi yapıyor ve aslında amaçladığı şey bu zaten. Böyle protest bir tavrı var filmin. Ee, onun için de gayet yerli yerinde olduğunu düşündüğüm. Ee, bana karası sadece 2019 için yani şu dönemlerde, bu yıllarda üzerine konuşulması gereken ve mutlaka üzerinde durulması gereken e, bir takım konulara alan açtığı için önemli buluyorum O yüzden seçtim.
0: Ya ben sadece şunu ekleyebilirim. Bu film de otobiyografik bir hikaye. Filmin yönetmeni Hı -hı. De... Hatırlamıyorum adını. Nadav Ha Onun mesajı işte gençliğinde ilk Paris'te geldiğinde yaşadıklarından esinlendiği bir şey. Ben filmi sevenlerdenin bunun bir numarında sebebi de baş karakterin performans. Bunu gerçekten her anlamda performans olarak kullanıyorum. Zaten ilk filmiymiş bir oyunculuktan ziyade bir gösteri yapıyor aslında. Ve onun o manikliği kameraya da yansıyor. Ve sen bir yerden sonra sadece onu takip ediyorsun. O karakterin ruh halini, o savruluşlarını takip ediyorsun ve... Bu bir noktada senin canın da sıkabilir ya da yönetmenin kendisi de bir noktada sanki bırakmış. Hani film savrulsun demiş gibi düşünmüştüm. Ve o savrulma halini ben gerçekten de iyi buldum. Sevdim film. Hani o tabii ki böyle aksiyen yerleri olduğunun farkındayım. Bazı noktalarda filmin ritminin kaybolduğunun da farkındayım. Ama bütün bunlara rağmen işte baş karakterin o şeytan tüyüyle bir şekilde seni içine çekebiliyor. Ve sen de o eğer dediğim gibi hani bunu kabul ediyorsan o savrulmayı... Bir sorun yaşamıyorsun diye evet, düşünüyorum. Yani.
1: şey oyunculuktan ziyade koreografi izliyor gibi hissediyor insanlar. bir dans gösterisi bu işte ana karakterleri dans edede ede bir şey anlatıyor. böyle parazitler cool evet, gibi. o, o izliyoruz açıdan izliyoruz
2: bence falan. de önemli bir film ama tam evet. da paraziti övme sebebimin aksi yönde didaktikliğini hı hı. nereden kurduğu ve nereye nasıl işlettiği konusunda benim problemim var filmle. Hı hı. yani nasıl hani parazit bunun altını defalarca çiziyor ama her çizdiği çizgiyle anlatıya yeni bir şey kuruyor, yeni bir parça ekleyebiliyorsa bu filmin bunu yapamadığını düşünüyorum. Hep aynı yani başladığı noktada kalıp karakteri farklı işte durumlara sokup çıkarttığını ama ürettiği anlamın ilk baştakinden çok da farklı olmadığını düşünüyorum. Filme ilgili aslında problemim bu benim çok sevmem ederim.
0: O zaman benim son filmim Mary Story ile devam edelim. Mary Story ile ilgili artık o kadar çok şey gördük okuduk ve hani takip ettik. Filmle ilgili yeni söylenecek hiçbir şey yok belki ama ben sadece bütün konuşulanların üstüne bir ekleme yapabilirim herhalde. Yine otobiyografik bir hikayeden <gülüyor> yola çıkıyoruz ama şöyle bir fark var. Şey diyor bomba. Bu otobiyografik de kişisel bir film diyor. Burada hmm. Bamba her kere şey yapan aslında evet filmin bütün o evlilik sürecinin aşk aşık olma sürecinin çocuk sahibi olma filan bütün o hepimizin aşina olduğu filmlerden hani yaşamasak da ve bildiğimiz çevremizden gördüğümüz o sürecin aslında çok cehennemi çok böyle insanların başkalaşmasına sebep olan bir de bürokratik bir tarafı olduğunu boşanma dediğimiz şeyin ya da ayrılık dediğimiz şeyin sadece iki insan arasında değil bir bürokratik bir kafkasya bir evrenle gerçekleştiğini ve bunun kişilerin kendisini de inanılmaz gerilimli ya da gergin karakterlere dönüştürdüğünü bize çok iyi gösterdiği için iyi bir film. Yani romantik ve şey tarafını zaten bir şey yani O meşhur kavga sahnesi bugün bile artık şu anda bir an sinema tarihine geçen kavga sahnesi, o mektup sahnesi, yani filmin o diyalog üzerinde kurulu olsa da görsel olarak da böyle hafızamızda kazınacak o anlarının hepsinin belli ki çok yaşanmış bir tarafı var. Ve bu yani aynı şey yani dürüstlük ve işte alma üzerinden söylediğimiz o Samimiyet dediğim şey hani gerçekten de bambah bir kişisel döküm, bir kayıt tutmuş ve bize bunu izletiyor. Bunu sevenler var, sevmeyenler işte fazla diyalog üzerinden kurulduğunu söyleyenler var. Ben çok sevenler tarafındayım ve filmin inanmadığım ya da hani ya yok burada da abartmış diyeyim tek bir anı bile yok. O yüzden bu seçkide olması gerektiğini düşündüm.
1: Filmi izledikten sonra evlenebilen biri olursa buradan kendisine <gülüyor> öncelikle sevgilerimi ve saygılarımı <gülüyor> daha çok sunuyorum. Buyurun, İki şey,
2: şey, şey söyleyeceğim sadece. Bir tanesi Bamba'a her zaman çok iyi bir yazardı. Hı -hı. Ee, bence ama yönetmenlik namına. İki karakterini de hani böyle nasıl ortada taraf tutmadan orijin noktada durabildiği açısından yani bu yönetmenlik günleriyle ilgili bir şey ve yönetmenlik olarak en iyi işini çıkardığını düşünüyorum. Story'de. Ee, diğeri de şu çok alakasız bir şekilde. Bir yerde otururken arkadaşlarla sohbet ederken evlenmek falan üzerinde böyle bir sohbet ediyorduk. Tam o sırada. Oradan geçen bir, bir yaşı bizden büyük bir abimiz şöyle bir şey söylemişti filmi ben o zaman izlememiştim şu an söylediği şeyin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha hmm. düşünüyorum dedi ki evlilik insan haklarına aykırı bir şeydir dedi. Bravo <gülüyor> buradan <gülüyor> 10 <gülüyor> puan gidiyor buradan kendisine. Buradan kendisine de selam olsun dinlemeyecek muhtemelen bu podcastı ama biraz da çok da doğruymuş ve ben de son filmimi evet, e, söylüyorum artık. izninizle. Ben hani bu podcast'i dinleyenler benim sürekli Pedro Costa övüyor <gülüyor> olmamın alakasız bir şekilde farkındadır belki şu arkadaş övme fırsatı olmadı on bulamadım ama hala şu çağın hakkı verilmeyen yönetmenlerden bir tanesi olduğunu düşündüm Bruno Dumont'un son filmi Jean isimli filmi yani Jean Dark, Jean, John of Ark olarak e, İngilizce çevrilen film. Ee, sayısız defa Beyaz Perde'ye aktarılmış bir hikayesi var bu karakterimiz. Zaten hani herkes 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir figür olduğuna dair fikir sahibi. Sessiz dönemde Dreyer'in çektiği filminden işte...
1: Sinema tarihinde Yani Ro
2: Rosellini çekmiş, evet. çekmiş, Luc Besson çekmiş, ve çekmiş. Çekmiş de çekmişler bu karakterin hikayesini. Ee, Dumont ikinci kez bu karakterin hikayesini anlatıyor. İlki sanırım iki sene önceydi. Janet Karakterin çocukluğuna odaklanıyordu ve sinemataryonu gördüğün acayip müzikallerden bir tanesiydi. Tam müzikalde diyebilir miyiz bilmiyorum ki. Dumont'un yaptığı şey şu anda bu. Tüm türleri paramparca etip tamamen kendine has bir dil kurmuş durumda. Janda da bunu devam ettiriyor ama bu kez Janet kadar deli dolu bir film değil. Daha ağır başlı ama en az onun kadar böyle başına buyruk bir film. Anlatı kalıplarını seyircinin, eleştirmenin Beklediği şeylerin hepsini bir kenara bırakıp, hikayesi defalarca anlatılmış bir karakterin hikayesini bu sefer kendi istediği gibi anlatıyor. Ve ya ben onun sinemasına şey kalamıyorum, objektif kalamıyorum ve tepkisiz kalamıyorum. Can bence de son zamanlarda çektiği filmler gibi benim bu seneki yıl son listemin üst sıralarındaki filmlerden bir tanesi. Özellikle final sahnesine bayılıyorum diyerek. Sürem. Evet,
1: gene Güvenç'a süren Aras Keser'le benim izlemediğimiz bir filmi öve öve öve evet. ee, kapatalım ağzımız bulandı herhalde ben
0: şunu söyleyeyim Şu? Dumon ya bu filmin de ben Dumon'un ilk o ciddi dönemde artık öyle ciddi ve komik dönemi var <gülüyor> ciddi dönemi de çok seviyordum sonra bu delirdiği hmm. hani artık şey hani ana yarışmada hani yönetmen alan bir adamken bir anda böyle eleştirmenler haftasının böyle kimsenin gitmediği filmlerini çekmeye başlayan adama dönüştüğü o sürecin çok radikal çok yapılması gereken yani çok e, yani eğlenen bir insan belli ki eğleniyor kendi kariyeriyle de filmlerle de ben o dönemini çok da destekliyorum ve tüm filmlerini sevdim o sonraki o komik dönemini bu filmi izlemedim ama Janet'i çok sevmiştim onu da seveceğimi düşünüyorum mesela
2: Diyelim ondan biraz daha ağır başlı bir film. Ama yine onun kadar başına buyruk bir film diyeyim. Yani başına buyruk en doğru ifade sanırım Dumont'un için şu an. Evet
1: O zaman. O zaman bu haftanın yavaşça sonuna gelelim. Bu senenin de sonuna gelmişiz gibi. Bu o? senenin de sonuna geldik evet. Umuyoruz ki haftaya yine aynı yerde, aynı saatte, aynı. <gülüyor> Bakalım kim, kim yapalım. ver kim
0: Bizim listelerimizi yakın Hı. zamanda Film Lover's'ı hani hani filmlerimiz Hı. neymiş diye merak ediyorsunuz. 2019'u evet. <gülüyor>
1: görebilirsiniz. Ee, Sinemaların sonuna geldik. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.